0: Liebe Schwestern und Brüder, wir feiern Sonntag und freuen uns an unserer Eselin. Alle lieben Franka, ein echter Esel in der Christuskirche. Viele wollen das Schauspiel sehen, der GA berichtet und die Kinder sind glücklich. Was machen wir da eigentlich? Ist das nur einfach ein guter Marketing-Gag in einer für die Kirche schwierigen Zeit? Nein? Ihr Lieben, ich meine, es geht um ein bewusstes Zeichen, denn der Esel hat uns viel zu sagen. Der Esel beim Einzug in Jerusalem ist nämlich ein Zeichen seines messianischen Königtums. Messianisches Königtum, was ist das? Ein Königtum, das nicht von dieser Welt ist. Schon im Alten Testament hat Gott einen solchen König angekündigt und er wurde vom Volk Israel sehnsüchtig erwartet. Aber dieser König, sollte ganz anders sein als die Könige sonst. Seine Herrschaft sollte nämlich nicht auf seiner Stärke oder auf militärischer Durchsetzungskraft beruhen. Seine Macht ruht allein in Gott. Das war die Hoffnung. Eine Hoffnung, die ganz konkret war, nach einem Menschen, jetzt und hier, aber auch dann so weit ausgegriffen hat, dass es eine endzeitliche Hoffnung war. Am Ende der Zeit, dann wird es so vielleicht erst sein, das mischt sich. Viele Vorstellungen banden sich an das Kommen dieses Friedensfürstel. Er wird ein König der Sanftmut sein und der Bescheidenheit. Einer, der den Menschen nahe ist, irdisch und doch auch dieser Welt entrückt. Hosianna kann man und konnte man auch dem weltlichen Herrscher zurufen. Auch Kleider vor ihm auszubreiten war nicht völlig unüblich. Selbst die Palmenzweige waren ein anerkanntes Zeichen des Sieges. Aber der Esel macht alles anders. Der Esel macht den Unterschied, der den Unterschied macht. Der Esel. Warum der Esel? Jesus reitet auf ihm, genau wie es der Prophet Sachaja gesagt hat. Ihr müsst euch vorstellen, zur Zeit Jesu haben Könige schon lange nicht mehr auf Eseln gesessen. Der Esel war das Reit- und das Lasttier des einfachen Volkes. Also ein anständiger König, der reitet doch hoch zu Ross. Wählt im übertragenen Sinne quasi die 500 der BMW, doch nicht das Mofa. Ein Esel ist übrigens auch zu Kampf und Krieg total ungeeignet, wie ihr wahrscheinlich wisst. Die Kavallerie hat, wie ich meine, noch nie einen Esel unter Vertrag gehabt. Auch die berittene Polizei verlässt sich nicht auf das graue Langohr. Oder stellen Sie sich mal das Bild vor, Dieter Seidel auf Franka beim Einsatz in der Hundertschaft. nein. Jesus hat bewusst den Esel gewählt und damit die alte Sehnsucht erfüllt, der König der Sanftmut ist da. Aber zu welchem Preis? Er wird übel zugerichtet werden, dieser König. Und das verändert unser Gottesbild. Vielleicht verändert es auch den Blick auf unser Leben. Denn Ihr Lieben, wenn Jesus sich das getraut hat, seine Macht und seine Herrschaft so ganz anders zu begründen, als von Gott zu erwarten wäre, was macht das dann mit mir? In der Bibel heißt es, meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Wir wissen, dass es dieses Bibelwort gibt, aber es ist und es bleibt eine totale Provokation, sind wir ehrlich. Meine Kraft ist in den Schwachen mächtig, wie bitte? Das widerspricht der Logik der Welt, auch unserem Empfinden. Und wir wissen ja auch, wohin das führt, wird uns ja im Evangelium schön gezeigt. Du wirst verlacht, verhöhnt und verspottet. oder wie im Jesu Falle sogar aufs Kreuz gelegt. Seine Schwachheit zu offenbaren ist lebensgefährlich und doch oft der einzige Weg. Das will ich heute sagen. Und manchmal kann die Schwachheit zu so offenbaren auch eine Befreiung sein. Vielleicht sogar nicht nur manchmal. Deshalb kommen wir ja auch so eine verrückte Idee zu sagen: Das Kreuz ist die Erlösung. Im Kreuz liegt das Heil. Und heute feiern wir, wie dieser Heilsweg beginnt, nämlich mit dem Bekenntnis der Schwachheit, mit der Offenbarung der Sanftmut. Habt ihr schon einmal von Radical Softness gehört? Radical Softness ist eine neue Bewegung. Noch nicht gehört? Die Radical Softness Bewegung will, dass wir Gefühle zulassen, Verletzlichkeit zeigen, Krankheiten enttabuisieren. Und ihr Motto lautet Stay Soft. Bleib weich. Empathie, so sagen die Anhängerinnen und Anhänger dieser Bewegung, ist wichtiger als Durchsetzungsfähigkeit. Herzensbildung entscheidender als trainierte Ellenbogen. Echte Helden bleiben soft. Die weinen in der U-Bahn. Und sie sagen auf der Arbeit nicht, dass sie eine Grippe haben, wenn sie unter einer Depression leiden sondern sagen, was ist. Aber sie brauchen Mut, denn sie riskieren mit ihrer Offenheit noch stärker gemobbt und verletzt zu werden. Aber ihr Mut befreit. Befreit sie selbst und befreit andere, denen es genauso geht. Und, das ist meine These, befreit wahrscheinlich und sogar auch die Starken. Ich erinnere mich an einen Freund, in der Jugendzeit, den ich wahnsinnig bewundert habe. Also ein Kerl, wie er im Buch steht, blendend aussehend, sehr sportlich. Und sein Meisterstück war, um nur ein Beispiel zu nennen, wie er einmal mit 18 den 12 Meter hohen Maibaum auf eine Wette hin hochgeklettert ist in der Dorfmitte, ohne Steigeisen, versteht sich. Und dann wurde er krank und ich habe ihn in der Klinik besucht. Das war das erste Mal, dass ich eine geschlossene Abteilung von innen gesehen habe, in der Psychiatrie. Das war natürlich furchtbar traurig und schockierend. Aber ich weiß auch noch, dass es mich bewegt hat, dass auf einmal ich wichtig sein durfte für ihn. Ich, der viel weniger Mutige und viel weniger Coole. Deine Schwäche macht mich stark. Das war damals meine Erfahrung. Deine Schwäche macht mich stark. Und ich glaube, es ist genau die Erfahrung, die uns Jesus schenkt. Deine Schwäche macht mich stark. Und es ist das Geheimnis des Palmsonntags. Die Radical Softness Bewegung sagt übrigens, dass es ihr bei all den nicht um Privates geht. Sie sehen das politisch. Gegen eine Welt des schönen Scheins, gegen die Lüge der totalen Machbarkeit und die Ökonomisierung aller Lebensbereiche ist das ein politisches Verhalten. Stay soft. Wenn ich zugebe, dass ich nicht mehr kann, bevor ich psychisch krank werde oder Burnout kriege und die Seele Schaden nimmt, dann leiste ich aktiven Widerstand, dann reiße ich quasi der Welt die Maske vom Gesicht und damit werde ich Gott dienen und den Menschen. Ich will sagen, meine Krankheit, ja selbst meine Behinderung kann und soll zu einem Fanal werden, zu einem Weckruf für eine menschenwürdige Gesellschaft. Denn nur in einer solchen Gesellschaft werden es auf Dauer auch die sogenannten Starken und die sogenannten Gesunden überhaupt erst aushalten. Das ist meine These. Stay soft. Stay soft, das ist auch eine politische Frage. Eine politische Frage mit einem existenziellen, ethisch-theologischen Nebenaspekt. Die Frage ist nämlich, wollen wir Menschen, die nicht so funktionieren und weniger gut ins Raster passen, aussortieren? Darauf läuft es ja hinaus, so warnen viele, was der Bundestag am vergangenen Donnerstag debattiert hat. Habt ihr das noch? In Erinnerungen mitberichtet. Sollen Bluttests auf Down-Syndrom während der Schwangerschaft zur Kassenleistung werden? Die Erfahrungen und Statistiken anderer Länder zeigen, dass ein positives Ergebnis in den allermeisten Fällen zu einem Schwangerschaftsabbruch führt. Was hat das für Konsequenzen? das muss doch heute nun wirklich nicht mehr sein, muss ich manchmal heute schon eine Mutter anhören mit einem behinderten Kind. Das wird dann zur Regel. Eltern, die ein behindertes Kind austragen oder gar sich darauf freuen, werden sich rechtfertigen müssen. Die Frage aber ist, wie werden wir uns alle einmal fühlen, auch wir, die vermeintlich Starken und Gesunden, wenn auf einmal rings um uns her nur noch Kinder geboren werden dürfen, die zäh wie Leder sind, hart wie Kruppstahl und schnell wie Windhunde. Was die Nationalsozialisten in unserem Land nicht endgültig geschafft haben, das kann unter Umständen heute flächendeckend und unauffällig im Mutterleib erledigt werden. Wir öffnen uns der Selektion und keiner weiß, was das für Folgen hat. Und es gibt Kirchenvertreter, die das noch belobigen. Dafür schäme ich mich. Warum halten wir Vielfalt nicht aus? Warum erkennen wir nicht, dass Schwäche und Krankheit zu jedem Leben gehört? So geht's los und so endet Vielleicht hast du Glück, dass du zwischendurch mal ein bisschen stark bist. Dann hast du diese Stärke aber, um für die anderen Schwachen da zu sein. Nicht um dich selber so wahnsinnig super zu finden. Und darin die Norm zu erkennen. Die Schwäche sichtbar zu machen, wird uns befreien, nicht sie auszumerzen. Heute feiern wir, dass Jesus einen Esel gewählt hat. Ein Pferd wäre eine andere Botschaft gewesen. Esel und Pferd sind ja beides tolle Tiere mit ganz eigenen Stärken und Schwächen. Die Faszination für die Esel erschließt sich manchem aber erst auf den zweiten Blick. Esel sind kleiner, Esel sind nicht so schnell wie Pferde, sie wirken irgendwie gemütlicher und ruhiger. Pferde anders. Warum? Pferde sind Fluchttiere. Wenn Pferde Stress haben, dann gehen die durch. Ist beim Egel, Esel ganz andersrum. Wenn Esel Gefahr wittert, dann bleibt er stehen. Oder wie der Volksmund sagt, er wird er störrisch und vermeintlich sei das dumm. Aber in Wirklichkeit ist das ganz anders, denn damit rettet der Esel Leben seines, dass der Jungen, vielleicht auch der Menschen. Denn Esel leben oft im Gebirge. Da bringt eine hektische Flucht nichts. Das ist übrigens auch genau die Geschichte, die wunderschön in der Bibel erzählt wird von Biliam und seiner Eselin. Wenn Sie Lust haben, lesen Sie es doch mal nach daheim. Pferd und Esel. Pferd und Esel sind einfach unterschiedlich. Apropos Trisomie 21, nur zur Erinnerung, das ist keine Krankheit, sondern lediglich eine genetisch bedingte Veranlagung. Wie bei Pferd und Esel. Hätten Sie es gewusst? Pferd und Esel sind nämlich genetisch auch nur durch ein Chromosomenpaar unterschieden. Pferde haben 32, Esel 31. So what? Wenn aber alle Welt nur noch Pferde will, dann haben es Esel schwer. Wenn es allerdings darauf rausläuft, ihr Lieben, dann wäre es schön, wenn sich wenigstens die Christen daran erinnern, dass Gott immer den Esel gewählt hat, um seine Botschaft zu verkündigen. Von der Weihnachtsgrippe bis zum Palmsonntag. So soll euch Franka heute eine Erinnerung sein. Stay soft, er ruft euch ins Gedächtnis. <lacht> Stay soft, bleib weich und folge mutig Jesus nach. Amen. Und Der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre Herzen und Sinne in Christus Jesus.